0: benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi alla radice delle dipendenze affettive in famiglia in coppia e nei gruppi laurapigozzi.com laurapigozzi.it allora siamo qui a parlare di Halloween mai avrei pensato nella mia carriera di psicanalista di Parlare di questa cosa, però giustamente il mio amico Alberto, che mi aiuta a fare questi podcast dal, dal punto di vista tecnico, mi dice: Ma perché non parli di Halloween? Eh, perché siamo in questi giorni, no? Quindi forse un parere su Halloween ci vuole, allora mettiamoci di buzzo buono. Dunque, questo, beh, tutti sanno che questa non è una festa italiana, è una festa americana, va bene? Insomma, stiamo a. Sottolineare questo, però quello che mi interessa è questo ehm, desiderio di aver paura che sta eh, contagiando moltissimo i giovani, eh, sia per le serie televisive, anche i meno giovani, eh, sia per, ehm, sia per come dire, scoprire i delitti. Ci sono Mm, stanno aprendo molti, molte università di criminologia, materia che secondo me è molto interessante, e ci sono anche tanti criminologi e criminologhe in erba che su YouTube raccontano di casi irrisolti, dando delle nuove piste. Insomma, sulla questione della paura eh, c'è molto fermento. E qui non siamo, siamo un po' oltre, secondo me, al perturbante di Freud, no? perché sappiamo che il perturbante ci perturba perché è sia estraneo che familiare. No? Allora la paura sì, un po' ci è estraneo e un po' c'è familiare, ma secondo me questo dilagare del bisogno del brivido, Ha a che fare con quanto abbiamo detto in qualche podcast precedente e cioè una forma di evasione violenta dalla alessitimia, cioè dalla incapacità di sentire. Di sentire quindi questo bisogno di sentire tanto, di sentire in maniera forte. In più, eh, voi sapete che io credo, che questa generazione di giovani um, abbia come dire una sorta di spossessamento del proprio corpo perché è un corpo molto frequentato dalle mani dei genitori anche in età avanzata e quindi è eh, Questo provoca magari, appunto, una resistenza e quindi anche, appunto, un modo di una specie di ritrazione inconscia interiore e quindi un sentire meno, forse, dovuto anche a questo. Ma allora dove andiamo a sentire? Andiamo a sentire nelle storie horror, nelle storie di paura, nelle serie sui elementi criminali, nei blog dei criminologi. Dunque tutto quello che è criminale ci piace, ci, in qualche modo ci solletica. E Halloween è la festa della paura e quindi è la festa in cui tutti i ragazzi come dire, vogliono anche tutti, insomma, molti ragazzi vogliono esprimere questa questa loro paura e e a volte questa paura eh, può, come dire, sfociare in una esaltazione anche dell'aver paura e anche in un incremento della violenza. Non è non dico che Halloween porta un incremento della violenza e non sto dicendo questo, però sto dicendo che tra i giovani c'è un, un, un incremento della violenza giovanile. E la violenza giovanile, eh, la violenza delle bande, la violenza non è che è proprio lega- legata ad Halloween in maniera eh, diretta, ma riguarda, secondo la mia lettura, una stessa incapacità di sentire, quindi... Il, il superare il limite, eh? parlavamo nell'ultimo podcast del limite della salute mentale, il superare il limite che è tipico certamente dell'adolescenza diventa oggi qualcosa di molto eh, frequentato e Halloween è quella festa in cui tutti possono un po' superare il limite perché c'è cioè, questa specie di festa, cioè questo contenitore di, della festa e le feste servono proprio a questo, no? lo sappiamo già dalle da bakhtine quando ci spiegava perché esiste il carnevale, perché il carnevale è il mondo alla rovescia e quindi diciamo seme in anno, quindi una volta all'anno lì c'è di insavire, quindi una volta all'anno diciamo, il mondo si rovescia, quindi il ricco diventa povero, il povero diventa ricco, le burle si possono fare alle persone a a cui non si potevano fare, dunque sappiamo che dentro il contenitore festa si può operare tutta una serie di cose. Però mentre nel carnevale, analizzato da Bakhtin, la questione era anche una questione politica, dove finalmente, come dire, il proletariato, i contadini potevano eh, osare delle cose verso i signori, qua invece su Halloween noi abbiamo spesso una paura, una ricerca di un'emozione forte al limite del terrore che si ritorce contro il eh, giovane stesso. E Allora la violenza giovanile è, una, è un argomento che ci interessa e che leghiamo un po' a, questo, a questa ricerca di brivido eh, di oggi. Allora. La violenza giovanile non è una cosa nostra e nuova. Eh, Volevo portarvi una novella di Pirandello addirittura, che si intitola Il chiodo, dove vedrete che cosa succede. E poi volevo anche parlarvi di un'altra opera, di Il giovane Turles, di Robert Musil, perché sembra che il bullismo l'abbiamo inventato noi adesso e invece non è così. C'è anche un, un terzo punto che voglio solo accennare brevemente che è la nascita della violenza dom- domestica dei figli contro i genitori, specialmente verso la madre. Allora cerco di sintetizzare molto. Mm, il chiodo di Pirandello è una novella che lui ha scritto nel 1935, eh, quando ha incontrato, negli Stati Uniti, quando ha incontrato Einstein. Uh, questo è stato un incontro cordiale ma uh, per il resto non è stata un'esperienza per lui molto molto lieta. Tra l'altro Pirandello mh, appena vinto il Nobel fu al centro delle polemiche americane, era, siamo nel 35, quindi la polit- l'America, l'America naturalmente criticava la politica coloniale di Mussolini che era impegnato nell'epoca nella guerra di Etiopia e, uh, Pirandello insomma difende questa politica rilanciando l'accusa al colonialismo ipocrita degli Stati Uniti no? verso i nativi americani, insomma tutta una bagara. Quindi questo, questo chiodo eh, nasce eh, in questo clima e viene pubblicato nel 1936 l'anno dopo sul Corriere della Sera ed è ambientato negli Stati Uniti per far capire no, come come lui vedeva anche quel mondo. Allora, il, il protagonista è senza nome ed è un caso molto raro nella narrativa pirandelliana e viene presentato nelle prime righe con tratti quasi da folle, no? e, e dice, il ragazzo ha confessato che quel chiodo l'aveva trovato attraversando la strada di Harlem. Era un grosso chiodo arrugginito, forse caduto da un carro passato Poco prima per strada, caduto apposta, dice Pirandello. Dunque che cosa succede? Che il ragazzo vede questo bambino, questo quasi bambino, vede due ragazzine di 14 anni, una di otto l'altra, che si azzuffano tra loro. E, eh, e questa è la descrizione che ne fa Pirandello. Incendiate dentro un nembo di fuoco, del sole estivo al tramonto facevano un groviglio di braccia, di gambe, di stracci, di capelli, e lì per lì, d'impeto, lui si era gettato su di loro, aveva alzato il pugno e ficcato il chiodo nella testa della più piccola. Poi, subito dopo, ma veramente dopo un tempo infinito, nel vederla morta come da sempre, stramazzare i suoi piedi, tutta insanguinata, era restato basito tra l'orrore della gente accorsa. Ecco, quindi vedete che. I racconti horror non sono solo nostri, certo quelli che escono dalla penna di Pirandello naturalmente sono molto interessanti. Ora, non voglio dilungarmi su tutta, questo, su tutta questa novella, però, ehm, come dire, eh, questo chiodo cade apposta. Eh, le due ragazze sono lì apposta questo essere apposta il bambino è affascinato dal loro menare le mani dalle due ragazzine e commette quindi questa ingiustizia immediata questo passaggio all'atto ora sul passaggio all'atto io voglio dire una cosa che è proprio dei nostri tempi poi non credo che riuscirò a dirvi anche le cose che vi ho promesso che magari lo faremo in un altro post e voglio invece concludere con una questione adesso vi prego Alberto di ricordarmi che abbiamo quegli altri due punti sulla violenza giovanile da riprendere nei prossimi podcast io mi affido a lui completamente dunque io voglio dire una cosa su questo passaggio all'alto che questa novella evoca e che spesso la violenza giovanile agisce noi abbiamo il pensiero il pensiero è una via lunga no? nei, diciamo, noi sappiamo che l'atto del pensare e l'atto del parlare sono sovrapponibili, quindi stesse aree cerebrali impiegate. Forse questo l'avevo accennato anche in un altro posto. Allora, queste stesse aree cerebrali impiegate ci fanno capire che eh, per parlare, cioè per pensare, noi abbiamo bisogno di tanto linguaggio, abbiamo bisogno di, di, di conseguenze. De- in fondo il linguaggio che cos'è se non una serie di link, come il pensiero una serie di link. Dunque noi abbiamo bisogno di, linguis- di cose linguistiche, mentre quando io getto o conficco un chiodo nella testa di una bambina, o getto un sasso da un cavalcavia, non è la corteccia linguistica che è attiva, ma è quella motoria. Quindi il passaggio all'atto significa proprio che noi abdichiamo al pensiero e agiamo senza pensare. Questo ce lo confermano anche le neuroscienze, che oggi sembrano appunto il Vangelo, ma stanno confermando tutto ciò che Freud ha eh, intuito e che Freud stesso diceva che un giorno avrebbero confermato. Quindi noi, per esempio, faccio l'esempio della guerra, anche nelle nostre guerre attuali, Noi facciamo a un'offensiva, facciamo corrispondere una controffensiva immediata. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che facciamo, anziché fare una strategia, quindi pensiero, e ogni pensiero non può che portare alla pace e all'accordo, perché il pensiero serve a questo, a mettere d'accordo cose che non stanno insieme. Questo è il miracolo del pensiero, no? A, B, due cose che non stanno insieme, come le metto insieme, cerco di trovare la soluzione. Ecco, quindi noi anziché usare il pensiero per trovare una soluzione offensiva controffensiva, quindi corteccia motoria, no? Quindi sembriamo proprio degli atleti della guerra. E allora dunque la violenza, per dirla brevemente, è proprio questa, proprio quando anziché la corteccia deputata al linguaggio, che è la stessa deputata al pensiero, che è quella che mette insieme i link, fa tutta una catena di link tra le cose, che può smontare e rimontare, può pensare diversamente, può trovare. Quindi anziché strategie e pensiero, noi gettiamo il sasso, ma no, o piantiamo un chiodo. Ma non solo il bambino di Pirandello, anche gli stati sovrani. Oggi si comportano con con una... Come dire, una corteccia motoria più eh, enfatica rispetto a quello che che è necessario. Siamo nel lavoro di intelligence, siamo nel lavoro, nei raffinatissimi lavori di intelligence e poi ci comportiamo come scimpanzé. È una cosa importante da dire perché la violenza è tornare agli scimpanzé, ma non per modo di dire, non è una metafora, è che proprio usiamo la parte motoria del cervello anziché, anziché quella linguistica e di pensiero. Allora, con detto ciò, vi auguro un buonissimo Halloween dove la violenza sia una, fi- una finzione e il eh, terrore sia un brivido non troppo profondo ma anche che porti alla fine a un sorriso, divertiamoci con Halloween e non eh, entriamo troppo in questa dinamica, non abbracciamo eh, la filosofia che non è una filosofia, l'abitudine, l'abitudine è molto più facile oggi fare, Male che un tempo. Eh? È molto più facile. Grazie e divertitevi. Avete ascoltato il podcast Alla Radice delle Dipendenze Affettive in famiglia, in coppia e nei gruppi. Laurapigozzi.com, laurapigozzi.it